0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Да, я рада приветствовать всех, в том числе новых людей. Очень здорово, что к нам присоединяются. И для тех, кто сегодня первый раз нас слушает, расскажу, что, как обычно, у Оксаны подготовлен список вопросов это вопросы, которые можно ей направлять в течение недели до встречи. И все эти вопросы Оксана задает основателю в первой части нашей встречи. После этого можно будет задавать уточняющие вопросы. Или если какой-то свой возникнет, еще дополнительный вопрос. Желаю всем позитивного, осознанного, интересного вечера.
0: Да, благодарю. Оксана, Анна. Всем добрый вечер. И давайте будем начинать.
2: Добрый вечер, основатель, и все, кто на нашем канале, наш первый вопрос: В чем различие смысла термина дьявол с позиции праведов и с позиции христианства?
0: Да, мышка, добрый вечер. А, ну, я не сильный знаток христианства, да? То есть, но ну, как бы. Из общепринятого, да, как бы это сказать, это некая наказывающая, да, сила, злой такой, да, совращающий а, дьявол. То есть, как бы он даже не сам наказывает, да, вроде как а, люди совращаются на его уловки, да, и потом Бог их наказывает, да, или они сами себя наказывают, то есть вынуждены наказываться. Вроде так, да, вот по христианству это... Ну, в общем смысле я не претендую на такое четкое знание, да. То есть мы, в принципе, мы привыкли понимать дьявола, ну, по большей части по христианским каким-то представлениям. То есть, по сути, те представления, которые у нас в обществе существуют, да, это представления... Ну, можно сказать, христианские по большей части. С позиции же правед, да и вообще, в принципе, как это, да, праведы ведь описывают тройственность. То есть не те праведы, да, про как сказать, не веды, да, а проведы, да, вот. Те книги, которые у нас на сайте выложены, я так понимаю, они имеются в виду. Там описывается тройственность, и в тройственности они описывают, описывают дьявола очень правильно, как отражение. То есть, по сути, дьяволу является отражением. Я поэтому и порекомендовал эту книгу, потому что там, ну, на мое удивление, да, очень, когда я увидел, да, я увидел, что очень правильно все это описано. И рекомендую к прочтению, кто хочет понимать о мироустройстве, вот именно с позиции тройственности. И дьявол, там это отражение, да, то есть второй, то есть первый это душа, второй это дьявол, то есть душа стоит перед зеркалом да, и отражается, то есть душа она полноценна. И вот эта полноценность отражается в каком-то одном образе. И этот образ, каждый из образов, да, он пытается притянуть то, что отражается, то есть раза, да, душу пытается притянуть. Каким образом? Совращая, да? То есть всегда хочется повернуться самой красивой стороной к зеркалу и стоять таким образом. То есть ум, то есть ваше отражение, хочет вас зафиксировать в каком-то одном положении, которое для вас идеальное, да? То есть оно стремится к идеалу. То есть когда мы стремимся к идеалу, по сути стремимся к дьяволу, получается. То есть к своему идеальному отражению, но это недостижимо. И отсюда и возникают страдания, потому что ты уже не можешь повернуться, потому что ты вынужден фиксироваться в одной точке, да. Хотя у, у того, кто стоит перед зеркалом, да, в данном случае души, ураза, да, у него бесконечное количество отражений любых. Он может любым боком повернуться и поворачиваться там вплоть до микродвижений там, да, бесконечное количество раз как угодно повернуться да? но дьявол заманивает чтобы человек стоял в каком-то одном положении то есть это по сути ум то есть дьявол это ум и это не нужно этого бояться, да, что дьявол как по христианским меркам почему? потому что без Бога нет дьявола, без дьявола нет Бога, понимаете? То есть все это существует в тройственности, и если мы смотрим на тройственность, допустим, сверху вниз, то смотрите, получается, что есть Бог, да, и есть дьявол. Дьявол это отражение, да, Бога. И вот наш мир это тоже отражение. Понимаете? По сути, получается, что э, наш мир, да, создал дьявол, и он правит здесь, да? Но это если смотреть с позиции э, Творца, первого, первого Бога, да, первого сознания. Но если мы смотрим со своей позиции, то мы видим Бога, понимаете? То есть, на нашем уровне, э, внутри дьявола, да, то есть мы являемся отражением. Соответственно, мы грешны, да, а он Бог. Понимаете? То есть, если смотреть с высших уровней, да, то наш Бог – это дьявол. Если смотреть с нашего уровня, то это Бог. И так градации идут до бесконечного количества уровней. Понимаете? То есть идет Бог. И против него дьявол, да? А на следующем уровне. Этот дьявол ⁇ это Бог, да? А против него еще дьявол. И дьявол всегда он представлен во множестве, то есть в бесконечном количестве. То есть легион, да? Но это примерная картина такая. То есть тут много, на самом деле, нюансов разных. Но, по сути, это отражение. Это ум. Это наш ум. Но он создает реальность. То есть посредством ума, посредством концентрации ума мы можем создавать реальность. Понимаете? То есть без дьявола не обойтись. Он создает реальность. Мы можем создать любое отражение, какое хотим. Смотрите, как создается реальность. Когда мы пытаемся менять э, реальность, да, то мы страдаем. Потому что дьявол правит нами. Но когда мы меняем себя, да, смотрите, когда мы пытаемся менять реальность, мы пытаемся менять отражение в зеркале и страдаем, потому что его нельзя поменять. Но когда мы начинаем менять себя, то отражение само собой меняется так, как нам надо. Вот в этом суть и смысл, но все равно все люди идут к дьяволу и... Идут путем дьявола и пытаются менять реальность. Хотя реальность, она сама собой меняется, если ты начинаешь менять себя. То есть поменяй внутренний мир свой и поменяется весь внешний сам собой.
2: Благодарим Вас, основатель. Наш вопрос. А если я сам придумаю практику, я могу ее использовать? Что Вы скажете по этому поводу?
0: Конечно, безусловно, мы к этому идем. То есть, я вам даю базу, основу. И я просто желаю, чтобы вы создавали свои практики на основе, вот на этой основе. Да? Вот как у нас приходил, кто? Дюк, да? Приходил и дал практику. То есть, он на основе того, что мы здесь проходим, да, он уже создал, и оно работает, понимаете? То есть бесконечно бесчисленное количество форм. Вы создаете эти отражения, да? То есть, по сути, управляете умом. Управляете отражением, создавая вот эти практики. Конечно же, это можно и нужно делать. И почему я заставляю вас самих, да, проходить это? Вот именно потому, чтобы это было ваше чтобы вы увидели, как это у вас, а не так, как это должно быть там кем-то придумано, понимаете? Чтобы вы прошли и увидели, как это у вас работает. Соответственно, когда вы начинаете оттачивать, да, какие-то практики, у вас возникают озарения, и вы начинаете видеть какие-то нюансы, которые можно менять. И вы видите, вот эту ручку подкрутил, да, там регулятор, да, какой-то, получилось одно, здесь подкрутил, получилось чуть-чуть другое, да, и вы уже знаете, как, что делать, исследуйте это, и применяете, да, в своей жизни, и у вас получаются новые практики, ну, как бы новые, да.
2: Благодарим вас, основатель, наш вопрос. Большинство людей создают семьи по взаимной любви. Как быть тем людям, которые не встретили своей любви, Стоит ли им вступать в брак и иметь детей? Не будет ли это отражаться на будущих их детей?
0: Да, это будет отражаться, безусловно. Это будет всегда отражаться на будущем их детей. Поэтому что вы хотите, надо понимать, да? И от брака, что вы хотите, и от детей, что вы хотите, да, зачем вам дети. То есть это первый вопрос, который нужно задать. Не потому, что так надо, да, так принято, или там время уходит, там, или еще что-то. А зачем вам лично это, да? Если откинуть общество, откинуть все шаблоны, стереотипы, да, вот как будто я появился на этой планете только что, вот сейчас, да? Задать вопрос себе, где я? И сказать, а нужны ли мне дети, да, и зачем? Понимаете? Вот если есть вот ответ, да, надо, и вот затем-то, затем-то, то, конечно, надо, и это всегда будет хорошо. Также нужна ли мне семья, да? Из, из этого же состояния задать вопрос, нужна ли мне семья? Ага, нужна, какая семья мне нужна, да? Что я хочу от семьи? Что должно в ней быть? Что должно происходить? Какие-то вопросы, может, должны решиться или еще что-то. Понимаете? То есть лично вам, зачем это? Не обществу, да, что так вот надо там или положено семью. Или там на меня косо смотрят, да, нет. Лично вам, вот когда вы решите эти вопросы, то у вас все будет складываться само собой. Если вы же вы ждете какого-то идеального шаблона, да, то это путь к дьяволу, как я уже говорил, это попытка изменить отражение, то в любом случае, даже если все будет складываться хорошо, ну, в итоге будет не очень хорошо. Потому что это будет предательство своей души. И энергия будет уходить оттуда. Соответственно, будут проблемы постоянно, конфликты, стычки и прочее. То есть, чтобы э, что-то создать, да, ну или семью там, или еще что-то. В общем-то здесь ни возраст не важен, ни социальный статус. Важно быть осознанным, важно принимать осознанно это решение. Если вы делаете это осознанно, не из осознанности ума, из осознанности духа, то все получится. В любом случае получится. Даже в том случае, если будут неидеальные условия и далеко не идеальные. И даже если вы где-то ошибетесь, то, то все равно все получится. Это обратная сторона медали. Когда вы меняете себя, меняется мир.
2: Благодарим вас, основатель. Наш вопрос. Человеку дано имя, фамилия, отчество. Как по сути своей они влияют на самого человека? на его энергетику, его карму, влияет ли то как? Как влияет имена при жизни? И когда женщина выходит замуж, меняется, меняется фамилия. И также, стоит ли женщине при разводе оставлять фамилию супруга и возвращать свою девичью фамилию? И вообще, есть ли такое влияние на человека, то как описывают в значениях имен?
0: Ну это, да, безусловно, влияет. Это влияет так же, как, вот, допустим, положение планет. Ну, само положение планет не влияет, но влияет положение Земли да, в определенные моменты времени. Но в это время да, мы видим определенное положение планеты. Ну, нам кажется, что это звезды влияют. Но это не звезды влияют, а положение именно Земли, да? Вот и э, это влияние, да, точно такое же, как влияние, например, имени. То есть человек его слышит постоянно, да, в жизни в своей. И определенные созвучия они тоже влияют, понимаете? И когда к тебе обращаются с определенным созвучием, ты начинаешь ассоциировать себя с этим. И ну еще масса, да, таких вот моментов, то есть которые влияют, влияет вообще все, в принципе. Поэтому, если вы, допустим, меняете имя, да, то тоже будет что-то что -то меняться. Но это влияние не столь значительное, то есть оно больше проявляется во времени. Например, то, где его астрология, да, человек, она больше влияет, потому что она ну, в течение жизни да, влияет потому что его биологические ритмы с этим связаны. Допустим, имя, да, оно не так сильно влияет, как астрология, да, потому что человек, человека могут не называть никто, да, он может просто один жить, да, там где-то, ну, или еще какие-то моменты. Вот, но тем не менее все равно влияние есть. Если человек меняет имя, да, у него тоже что-то меняется. Но, с другой стороны, получается, что... В принципе, человек может поменять все, что хочет. И влияние имени может ну, иметь минимальное значение, да? Ну, скажем, вот что такое влияние имени, да? Это ну, какие-то легкие волны, да, идущие по ну, глади озера, да. И они прибивают, допустим, лодку с человеком к берегу. Да? Человек, допустим, решил плыть к середине озера. И он просто берет и плывет. И тут уже, видите, имя не влияет уже. То есть вот эти мелкая рябь, она не влияет на него. Но если человек пассивный, да, оно, на него будет влиять все. Все в совокупности будет на него влиять. Все, что вокруг происходит. То есть надо иметь вектор. Если у вас есть какой-то вектор, то влияние имен, астрологии, на вас минимально можно менять свою астрологию, свои биоритмы менять, то есть вы будете соответствовать другому знаку, если захотите. И это, ну я делал, это все можно поменять, то есть можно карму свою поменять полностью. И значение имени, влияние имени здесь будет минимально, понимаете? То есть если вы создаете вектор, создаете движение, да, направление и затрачиваете личную силу в этом направлении, то имя тут не может противостоять этому. Но если вы ведете пассивный да, образ жизни и ну, не пытаетесь ничего менять да, в своей жизни, то в том числе имя тоже будет влиять на вас и ну, создавать вам определенное место, так скажем. Поэтому лучше... Ну, можно, можно, да, повлиять немножко именем, сменив имя, да. В некоторых случаях, знаете, бывает, что имя кармически неправильно, да, было сформировано. И, как правило, люди это чувствуют. И вот тут вот, конечно, желательно поменять, потому что это уже не просто рябь, да, на воде, а... Волны такие хорошие, да, их уже приходится преодолевать сопротивление, чтобы плыть там куда-то к середине озера, да, то есть они тебя уже прибивают к берегу, вот, то есть в некоторых случаях, да, нужно, но в принципе, в принципе, да, если у вас есть вектор, да, то любые волны вот эти, да, они будут не помеха. То есть вы найдете, как перейти. Ну, как правило, они небольшие, не сильно влияют, но влияют. Ну, соответственно, если, допустим, женщина разводится, да, влияние мужа было сильным, то, ну, да, возможно, стоит ей сменить свою фамилию, может быть, вообще на какую-то другую, да. Если влияние мужа уже не было сильным, то и, в общем-то, без разницы. То есть, видите, то, то есть, тут зависит именно от того, как действуют силы в жизни человека. То есть, как действует энергия. И насколько человек сам направляет эту энергию куда-то, да, куда-либо.
2: Благодарим вас, основатель, наш вопрос. Что означает явь, навь и правь? В вашем понимании, что, сто, что стояло за этими понятиями в далеком прошлом? И изменился ли порядок вещей в наше время?
0: Ну, по сути, это тройственность, да, попытка отобразить тройственность но это как бы не совсем тройственность, но тройственность нашего мироустройства то, что, то, что на Земле. Нафи, скрытый мир, а, мир смерти, да, верхнечастотный мир, мир посмертного существования, да, мир без энергии. А Яфь, мир реализованный, да, мир энергии, мир реальный, да. То есть, нафи еще говорят, потусторонний мир, да, то есть, мир духов, там. И так далее. Загробный мир тоже нафиг говорят. А правь, правь, это вообще понятие, ну, как таковое, не совсем корректное. И ну, мне идет вот, что это несколько придуманное понятие. И, в принципе, оно отображает а, уровень богов. То есть божественный план, и вроде как это истинный мир. да. Но если правь все таки включить в эту да, дуальность, вообще изначально была только явь и навь, все больше не было ничего. И пространство духа было, но не божественный уровень, божественный план. Потом как-то это появилось, вот эта правь, непонятно откуда, ну, я не особо разбирался, но вот я не вижу ее эту правь, она вот недавно довольно появилась. Вот, и вот и яфи отражала дуальность всегда, противоположности, да, то есть явленное и неявленное. А правь, вот то, что недавно появилось, это, как я уже сказал, божественный уровень, то есть там, где существуют боги и вроде как истинный мир, да, но если, скажем так, более правильно рассматривать эту модель, да, логически правильно и, ну, как это реально, да, должно быть, то правь – это должен быть уровень духа. То есть это не божественный уровень, а уровень, э, если относительно человека рассматривать, да, то ты как бог, допустим, да, на уровне духа. Я есть. Я есть, и я управляю явью и навью, да? Это уровень осознанности, то, что я вас учу всех, да? Уровень, как стать богом, по сути. То есть, ну, люди как могли, так и трактовали, да? Видимо, вот они придумали эту правь, чтобы проще понимать, потому что уровень духа, ну, как его объяснишь, да? Его можно только познать, а когда ты не познал, но хочешь, жаждешь объяснений, да? Ну, придумали, вот, правь. Вроде как, ну, мир богов, вот, понимай, вот так, да? Но, по сути, это уровень духа, который, конечно, объяснить, наверное, не получится. Это как крикнуть, да? Ты можешь крикнуть, будучи на уровне духа. Но ты не можешь крикнуть, будучи в уме, да, в яве или в нави. Ты не сможешь даже рот открыть, находясь в толпе людей. Хотя будешь, возомнишь, что ты можешь, да, но не, не посмеешь. Понимаете? И это можно сделать только на уровне Духа, да. И когда мы это делаем, мы чувствуем пробуждение Духа, да, сознание Духа. И пробуждение души. То есть это чуть-чуть можно зацепить, почувствовать вот таким образом. Просто крикнув где-то в толпе со всей дури, да? Это только краешек можно зацепить. Самую малость этого. Понимаете это как тройственность, да? Есть две противоположности, и они существуют в среде, которая одновременно является серединой между ними.
2: Благодарим вас, основатель. Наш вопрос. Существует версия, что мы живем в неком поселенном пузыре, где на тонком плане крутятся условия каждого человека. Также у каждого города, как и у человека, существует такой пузырь и характер и предназначение свое вопрос если это так то меняя проживание на разных территориях мы впитываем ту или иную реализацию получаем обмен и можем осознанно добирать какие-то свойства и качества меняя место пребывания
0: ну можно так сказать да Вообще, каждый мир — это локация, как пузырь. И таких пузырей, их миллиарды, там триллиарды. Их просто невообразимое количество. Каждый мир как пузырь. И каждый мир человека тоже как пузырь. И да, разные локации, они несут разный опыт, разные энергии. И можно да, научиться но вопрос зачем но в то же самое время когда вы знаете зачем вы просто притянетесь туда куда надо и будете реализовываться реализовывать свое зачем понимаете какой смысл исследовать огромное количество бесконечное количество да, вот этих вот локаций, когда можно просто понять, что ты хочешь, и оказаться в нужной сразу. Понимаете? То есть от ума идет попытка любопытствовать, чтобы самому потом решить, надо тебе это или нет. То есть методом перебора вы никогда не достигнете ничего. Это бесполезно. Методом перебора вот этот метод действует, этот не действует. Никогда. Но если вы знаете... Четко, что вы хотите Вы окажетесь ровно там, где вы хотите получите ровно тот опыт, который нужно было получить Который вы хотели получить Иначе всю жизнь будете отрабатывать карму свою Отрабатывать какие-то уроки и прочее Так и не одну жизнь, а все последующие жизни Навсегда, понимаете? Навсегда отрабатывать непрерывно все свои жизни, все свои воплощения. Единственный путь... Это, это не единственный путь, да? Это путь большинства. Путь страданий. Но если вы хотите, да? Вы должны идти путем осознанности. Но вы знаете что, тогда, что вы хотите. И берете это. И тогда ваши воплощения превращаются в сказку. Ваш путь зажигается... И он всегда наполнен энергией.
2: Благодарим ваш, вас, основатель, и наш вопрос. Ум физически это мужская или женская суть? Душа мужская или женская суть? Вот такие вопросы.
0: А -а -а, удивительно, да, душа, а -а. женское название, да, душа и мужская суть. В то же самое время ум, да, это женское начало и мужское название, да. Но мужчина, да, он стремится к женскому началу, то есть он стремится быть умом. А женщина стремится быть душой. То есть это два разных начала, стремящиеся стать противоположностями. Это как плюс стремится к минусу. Ну, а минус к плюсу, соответственно. У нас на сайте есть по этому поводу даже статья.
2: Благодарим вас, основатель. Наш вопрос. Подсознание, сознание. Где суть и где форма?
0: Опять-таки, да, что... Относительно чего мы рассматриваем, да? У каждого объекта у каждого даже атома, есть сознание, подсознание есть форма и суть. Да? То есть все элементы устроены одинаково, все предметы, все живые существа, все устроены одинаково по принципу тройственности. И вот если мы рассматриваем, даже само сознание, да, оно тоже тройственно. Также и подсознание тройственно, да, у него свои части есть. Если мы рассматриваем относительно человека, да, то где мы находимся? Вот некоторые говорят, да, вот я вошел в позицию наблюдателя, да, и как правило они наблюдают из позиции ума, избавляясь от страданий, да, но наблюдение из ума связывает им все руки и не дает ничего делать. Да. В то же самое время наблюдение с позиции духа да, дает управление всеми скажем так доступными взгляду энергиями и умом, и душой, и всем в общем, понимаете? В то же самое время, когда мы находимся в уме и смотрим на находимся, например, в позиции наблюдателя да, то мы лишь э, отсоединяемся от самих себя, да? И это ничего хорошего не несет. Ну, кроме там, может быть, нечувствования боли, да. При этом тело будет страдать бесконечно. Это первый момент. Ну, второй, то, что... К чему я это, да, говорю? То, что ум, если мы находимся в нем, то у него есть свое сознание и подсознание, да. И здесь, да, сознание, оно, ну, в любом случае, оно является у, ну, умом, да, умом, ну, как бы умом, а подсознание является душой, ну как бы, да. Но у, у всей системы встроенности, да, вот если мы в духе находимся, то душа и ум да, являются как бы сознанием и подсознанием. Понимаете? То есть смотрите, что происходит. Такой момент, который ну, никто не понимает вообще. Все тупо идут вот эти эзотерические учения и пытаются в уме их реализовывать. Вот находясь в уме, когда мы думаем сознание подсознание, мы начинаем делить самих себя, свой ум делить на сознании и подсознании. Но когда мы находимся в духе, то ум является э, нашим сознанием, да, а душа подсознанием, понимаете? Но когда мы в уме, мы э, не выходим за рамки ума, то есть мы всегда находимся сознание контроля понимаете контроля за мы думаем мы начинаем думать что осознанность это контролирование всего вокруг в то время как осознанность да это нечто другое то есть это осознание уровня духа когда ты управляешь умом а не находишься в нем то есть когда ты находишься в уме ты не можешь понять что ты в уме понимаете как ты поймешь, что ты в уме, надо выйти за его пределы, чтобы понять, что ты в уме был. А находясь в нем, не можешь понять, потому что начинает делиться сам в себе. Но когда ты выходишь на уровень духа, ты начинаешь понимать, что такое осознанность, да? И рождается изобилие. Почему? Потому что ты просто берешь то, что ты хочешь. Ты начинаешь идти. И реализовываться, это называется реализовываться. Реализовывать свою душу, да, подсознательные желания. Те, которые дают тебе энергию. Находясь в уме, четкие признаки, да, всегда хочется экономить. Экономить энергию, да, нехватка всегда энергии. Это верные признаки нахождения в уме. Как только вы выходите на уровень духа, да, даже приближаетесь, вы уже чувствуете, уже глаза гореть начинают. Вы же думаете, как, как так я крикну, да? Да я сейчас крикну, да? И даже если вы не крикнете, вы уже чувствуете приближение уровня Духа. По сути, даже вот если рассмотреть да, вот этот вопрос, вот знаете, абсолютно четкий ответ на него будет... Ну, может быть дан только после того, как человек скажет зачем, да, потому что если нет зачем, то ну вот получается, что вот я вам объясняю с разных позиций, да, зачем. Я вам объяснил, да, с разных позиций, и ну, выбирайте, да, любую. Но когда человек четко знает, зачем, да, то тогда есть четкий ответ вот вот так и так, да, в этой ситуации. Потому что все в этом мире относительно. Относительно чего-то. То есть точки отсчета нет. Вернее, она появляется сразу, как только появляется тот, кто хочет реализоваться. И вектор начинается от точки отсчета всегда. А вот если, допустим, человек э, не хочет реализовываться, да, а исследует, допустим, из любопытства какие-то варианты, да, то он начинает смотреть на чужие вектора и пытаться их примерить. Но как бы он ни смотрел, пока он не создаст свой, это будут чужие точки отчета всегда. Поэтому без толку изучать что-то, надо хотеть свое. Изучать можно только тогда, когда ты в какой-то позиции находишься. Что-то изучил и делаешь то, что известно. Но когда ты хочешь получить то, чего у тебя никогда не было, это всегда неизвестно.
2: Благодарим вас, основатели, наш вопрос. Почему в квартире как-то не так? Что-то не устраивает. Что это может быть?
0: Ну, надо смотреть конкретную квартиру, да, опять-таки, да, вот как и предыдущий вопрос. Но бывает, что подселенцы какие-нибудь бывают энергетические, кто-то вампирить может, да. Могут в соседних квартирах что-нибудь. То есть делать. Какие-то энергии могут быть внесены какими-то людьми, да. Может быть, специально даже. А, ну, ну, даже физически, да, какие-то вещи может быть. Вот с этим надо разбираться, да, работать надо с этим. Это не, не стоит спускать на самотек. То есть надо смотреть и разбираться. То есть в квартире должно быть комфортно, это должно быть ваша защищенная крепость. Вы должны в любом месте квартиры, находясь да, в любое время суток, чувствовать себя хозяином да, или хозяйкой, и быть как в защищенности, да, в такой спокойствии. Должно быть классно. Надо, надо что-то с этим делать обязательно. Не нужно это оставлять просто так. Ну, вот основные да, какие-то моменты я назвал, то, что бывает, да? Ну, в моем опыте, да, было тоже. И посмотрите, что у вас там. Ну, если что, можете ко мне в личку подойти завтра.
2: Благодарим вас, основатель. И последний вопрос. Биологический ваш возраст?
0: Ну, это вопрос... Ну, то есть, зачем, да? Я думаю, многие догадываются мой возраст, в общем-то. В этом секрета нету, да? но пока эта информация ни к чему.
2: Спасибо, основатель. Наши вопросы завершены. Я вас благодарю. Искренне благодарю тех, кто присылал вопросы. Всем большое спасибо. И до новых встреч в четверг.
1: Благодарю вас, Оксана, и всех, кто прислал вопросы для нашей встречи. Сейчас, если у кого-то есть еще дополнительный вопрос или уточняющий, потому что сказал основатель, пожалуйста, задавайте. Ну, раз вопросов нет, тогда на этом я завершаю нашу сегодняшнюю рубрику. Благодарю вас, основатель, за прекрасные ответы. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо за такую прекрасную атмосферу, которая у нас была сегодня и бывает каждый четверг в 8 вечера во время этой рубрики.
0: Да, благодарю Анну Оксану за подготовленную встречу. Благодарю тех, кто задавал вопросы. И также благодарю всех за внимание. Всем спасибо.